0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Ha, der zweite Tag in Folge Kursgewinne. Wann gab es das das letzte Mal? Wieder sind es die Renditen der Staatsanleihen, die wichtige Impulse liefern. Die sinken weiter. Wir haben erste Signale, dass die amerikanische Notenbank zumindest die ersten Erfolge im Kampf gegen Inflation zur Kenntnis nimmt. Dass Australiens Notenbank den Leitzins geringfügiger anhebt, als man befürchtet hatte, ist ebenfalls ein erfreuliches Signal. Großbritannien, die dortige Regierung, wird vermutlich noch stärker einknicken, was das Irrsinsfiskalpaket betrifft. Ist dem so, dann wirkt das auch stabilisierend auf die dortigen Anleihemärkte und damit auch auf die globalen Anleihemärkte. Bei den Einzelwerten steht Rivian im Fokus, die Auslieferungszahlen für das Gesamtjahr. Das Management hält an den Prognosen fest, die Aktie legt rund 7% zu. Und weiter steigt der Aktienmarkt. Oh Gott, wann habe ich das das letzte Mal gesagt? Normalerweise sind das ja in den letzten Wochen immer eher Eintagsfliegen gewesen, aber die Rallye geht an der Wall Street heute weiter. In erster Linie dank einer weiteren Stabilisierung bei US-Staatsanleihen. Wir sehen, dass die Renditen im zehnjährigen Bereich weiter sinken. Ohne sinkende Renditen keine Rallye, das war das Motto der vergangenen Wochen. Wir sehen aber, dass am vergangenen Montag, also Montag letzter Woche, ein Zinsgipfel von 4,85% Prozent signalisiert wurde. Und dieser Zinsgipfel ist kontinuierlich nach unten gelaufen. Wir sind heute Morgen bei 4,35%. Prozent. Der offizielle Zinsgipfel der Notenbank liegt bei 4,6%. Prozent. Die Renditen der Staatsanleihen laufen also zurück. Der erwartete Zinsgipfel läuft auch zurück. Und damit sehen wir eine Entspannung auf der Aktienseite und eine Fortsetzung der Rallye. Schauen wir uns die Kommentare aus dem Hause der Notenbank mal an. Dann hatten wir übers Wochenende Lyle Brainard, die Vizechefin der amerikanischen Notenbank, die schon signalisiert hat, dass man erste Fortschritte bei der Inflation sieht. Gestern während der Handelsstunden hat sich dann John Williams zu Wort gemeldet, der Chef der Notenbank von New York, eine sehr wichtige regionale Notenbank hier in den USA. Und der hat gestern auch betont, korrigierende Rohstoffpreise erholte Lieferketten und eine abkühlende Nachfrage dürfte die Inflation im kommenden Jahr auf 3% drücken. So, und damit richten sich die Blicke jetzt vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten, die an diesem Freitag gemeldet werden und auf den 13. Oktober, auf die kommende Woche, an dem Tag werden die Verbraucherpreise gemeldet. Beide sind ausgesprochen wichtig. Wenn der Arbeitsmarktbericht nur halb so schlecht ausfällt, wie der Einkaufsmanagerindex der Industrie gestern, dann müssten wir hier auch Zeichen einer Abkühlung sehen. Ne? Müsste man, wissen tun wir es natürlich nicht und wir sind oft auf dem falschen Fuß erwischt worden. Das muss man berücksichtigen. Der Arbeitsmarktbericht war in den letzten Monaten immer eher etwas stärker als erwartet. Bis auf die letzten Arbeitsmarktdaten, da ist die Arbeitslosenrate in der Tat etwas stärker gestiegen, als man erwartet hatte. Und das Motto ist und bleibt, so makaber es klingen mag, wir müssen eine Abkühlung am Arbeitsmarkt sehen. Wenn wir uns mal den Einkaufsmanagerindex der Industrie anschauen, der gestern gemeldet wurde für den September, dann sehen wir, dass die Abkühlung in der Tat in der Industrie jedenfalls an Dynamik gewinnt. Wir hatten steigende Lagerbestände rückläufige Auftragseingänge. Wir hatten eine Abkühlung im Beschäftigungssektor der Industrie und auch der Preisdruck bei Unternehmen lässt nach. Die Ironie könnte sein, dass down the road, wir feiern ja aktuell sinkende Renditen bei Staatsanleihen, dass wir aber auf ein ganz neues Phänomen zusteuern, nämlich dass sinkende Renditen bei Staatsanleihen deshalb sinken, weil auch die Wirtschaft erheblich an Dynamik verliert. Das muss man also hier mit dem Auge behalten. Und wenn wir uns diesen Chart hier von Tier 1 Alpha mal anschauen, der bringt das sehr schön auf den Punkt, wenn man mal, das ist die Grafik hier in Rot, wenn man den Einkaufsmanagerindex der Industrie nimmt, die Auftragseingänge minus Lagerbestände, und das ist ein leitender Indikator, die Gesamtrate folgt diesem Trend für gewöhnlich, drei Monate später, also mit einer Verzögerung von drei Monaten, dann könnten wir hier einen Einkaufsmanager-Index von etwa 45 bekommen. 45, alles unter 50 signalisiert, schrumpfende Aktivitäten. 45, da ist dann eine Rezession in der Tat kaum noch zu vermeiden. Das muss man hier also ganz klar mit beobachten. Aber nochmal zurück auf die Notenbankpolitik. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch der Papst, der sagt, Bitte Notenbanken, hört auf zu bremsen, denn die Vereinten Nationen haben sich da mittlerweile jetzt auch schon zu Wort gemeldet. Die Vereinten Nationen, eine Teilbehörde quasi der Vereinten Nationen, bittet die Federal Reserve und andere Zentralbanken darum, die Zinsanhebungsphase zu beenden. Man argumentiert das damit dass eine globale Rezession potenziell mehr Schaden anrichten könnte als die Finanzkrise in 2008 oder der Covid-Schock im Jahr 2020. Jetzt sei immer noch der richtige Zeitpunkt, um weniger stark zu bremsen und die Situation zu richten. Paul Krugman hatte sich am Wochenende im Wall Street Journal zu Wort gemeldet. Auch da hieß es, die Notenbank schießt übers Ziel hinaus. Das wurde jetzt hier auch von einem Kolumnisten im Wall Street Journal aufgegriffen. Paul Krutman könnte recht haben. Der Druck also auf die amerikanische Notenbank wächst und die Rhetorik lenkt hier stück weit mit ein. Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb stück weit Hoffnung aufkommt. Wir hatten in Australien weit, weit weg von uns hier in den Vereinigten Staaten, aber nichtsdestotrotz auch eine Nicht- Ganz so unwichtige Notenbank. Die Notenbank von Australien hat letzte Nacht den Leitzins nur um 25 Basispunkte angehoben und nicht wie erwartet um 50 Basispunkte. Das wird hier an der Wall Street auch als ein erstes Signal gewertet, dass so manche Zentralbanken dieser Welt dem Ende der Zinsanhebungsphase äh, entgegenkommt. Wir haben Anfang November noch die Tagung der amerikanischen Notenbank. Wenn man sich die, äh, den FedWatch-Tool mal anschaut, dann sind wir hier immer noch 50-50 zwischen 50 Basispunkte oder 75 Basispunkte. Es wird wichtig sein, insbesondere wie die Verbraucherpreise ausfallen, werden natürlich dann auch der Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag. Das dürfte das Pendel dann Richtung 50 oder 75 Basispunkte schwingen. Nochmal, wir sehen... In der Tat Zeichen von Disinflation, ja, auch wenn in der Community immer wieder viele aufschreien und sagen, das ist nicht der Fall, das stimmt nicht, aber man muss genauer hinschauen, dann sieht man das sehr wohl. Der Einkaufsmanagerindex zeigt es und viele andere Signale auch. Wenn man sich auch mal Manhattan anschaut, wir haben jetzt hier einen abkühlenden Markt, der Verkauf von Wohnungen sogenannte Coops also und Condominiums ein Minus von 3,7 Prozent und 18 Prozent Rückgang im Vergleich zum Vorjahr im dritten Quartal heute Morgen wird gemeldet, dass Meta Platforms auch ein großes Büro hier in New York City schließen wird die Expansionspläne werden also gedrosselt um die Kosten einzufangen wir haben Berichte bei Bloomberg, dass auch im Bereich des Gesundheitswesens die Inflation nachlässt das dürfte einer der Faktoren sein, die die Verbraucherpreise mit nach unten ziehen. So Bloomberg und CNN berichtet heute Morgen über die aktuelle Umfrage von KPMG. KPMG hat über 400 CEOs, Vorstände in den Vereinigten Staaten interviewt. Vorstände bereiten sich auf eine Rezession fort. 91 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage betonen, dass sie in den nächsten zwölf Monaten von einer Rezession ausgehen und 34 Prozent gehen davon aus, dass es eine nur milde und kurze Rezession sein wird. Nochmal nur 34 Prozent. Das bedeutet, die Mehrheit der Vorstände, die von einer Rezession ausgehen, gehen von einer scharfen Rezession aus, also von einer deutlichen Abkühlung. Das wird im Prinzip das nächste Pendel sein für die Wall Street. Die Renditen der Staatsanleihen sinken. Wer also Staatsanleihen hält, durch ETFs zum Beispiel oder Unternehmensanleihen, der schneidet jetzt ganz gut ab. Aber das nächste Thema könnte dann sein, wie geht es nun in der Wirtschaft weiter, kriegen wir eine Rezession, ja oder nein und wie tief wird die Rezession sein. Aber nochmal, aktuell in diesem Umfeld sind sinkende Renditen sicherlich sehr, sehr positiv und wenn der Arbeitsmarktberichte und die Verbraucherpreise hier mitspielen, hat der Aktienmarkt durchaus noch Potenzial bis auf, sagen wir mal, 3.900 Punkte im S&P. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten, dass rein bewertungstechnisch bei 3.900 ein KGV von schon wieder etwa 18 erreicht wird. Und Morgan Stanley, das muss man immer wieder betonen, die Aussage, dass die Gewinnschätzungen für die Unternehmen insbesondere für das kommende Jahr zu hoch sind, das bedeutet immer noch, dass ab einer bestimmten Marke, und die Marke dürfte bei über 3.900 Punkten liegen im S&P, die Luft für den amerikanischen Aktienmarkt wieder dünner wird. Gestern übrigens haben 97% der Aktien im S&P 500 an der Rallye teilgenommen. 97% Prozent, eine sehr breite Rallye und im Schnitt haben die Aktien etwa 3% zulegen können. Also der Oktober startet zumindest erstmal mit einem Kursfeuerwerk. So, jetzt haken wir mal die Geldpolitik ab der treibende Faktor für Anleihen und eben auch für Aktien. Und kommen wir hin äh, zu Großbritannien. Man muss hier sagen, dass diese Sondersituation, das Fiskalpaket, das vorgeschlagen wurde vor etwa eineinhalb Wochen, das hat maßgeblich zu großen Turbulenzen an den globalen Anleihenmärkten geführt. Die Tatsache, dass gestern schon äh, die amtierende Regierung stück weit zurückgerudert ist, der Spitzensteuersatz wird nun doch nicht aufgehoben, man wird daran festhalten. Und sehr viele Schlagzeilen, unter anderem von Bloomberg und auch von der Financial Times, die darauf deuten, dass der U-Turn, den die Regierung aktuell fährt, noch größer ausfallen könnte. Auch das hilft den Kapitalmärkten heute Morgen. Nochmal ein sehr schlechtes Vorbild, eine Notenbank, die bremst und eine Fiskalpolitik die die größten Steuersenkungen in 50 Jahren plant. Das passt überhaupt nicht zusammen, weil dadurch die Inflationsrisiken angefacht werden und vor allen Dingen die Furcht steigt, dass auch die Politik in anderen Regionen äh, der westlichen Welt dem Beispiel Großbritanniens folgen könnten. Es ist äh, finde ich eine ganz gute Reaktion des Marktes gewesen. Ich glaube, jeden Politiker müsste jetzt deutlich werden, dass man nicht so einfach tun und lassen kann, was man will. Ich habe in den letzten Tagen oft genug darüber gesprochen, deshalb erspare ich mir jeglichen Kommentar dazu. Die Tatsache ist, wir sehen mehr Schlagzeilen, die auf um, ein Umdenken der britischen Regierung deutet. Denkt die Regierung um, dann sehen wir eine zusätzliche Stabilisierung auch an den britischen Märkten. Sondersituation 2 ist ganz klar die Credit Suisse. Wir sehen jetzt hier, dass vorbörslich die Aktien ein bisschen mehr Rückenwind haben. Der Wert konnte sich gestern auch schon von den Tagestiefs erholen. Wir sehen auch, dass die Kreditausfallversicherungen, die fünfjährigen Kreditausfallversicherungen erstmals seit einigen Tagen wieder zurücklaufen. Und es gibt einige Stimmen, wenn man sich heute mal MarketWatch.com anschaut. Auch hier wird diskutiert, dass die Situation bei der Credit Suisse mit keinem Lehman-ähnlichen Event zu vergleichen sei. Der Vergleich hinkt, so angeschlagen die Bank auch sein mag. Wir hatten letztes Jahr schon darüber gesprochen, dass äh, diese Gerüchte einer möglichen Übernahme der Credit Suisse äh, dass die Bank früher oder später von der Bildfläche verschw verschwinden dürfte. Äh, diese Gerüchte müssten eigentlich äh, durch die Spekulationen und äh, die Kämpfe des Managements immer wieder klarzumachen, es ist ausreichend Kapital da, es ist Liquidität da. Das zeigt einmal mehr, wie angeschlagen die Bank ist und dass das Schicksal dieser Bank wohl doch früher oder später eher Richtung einer Übernahme äh, deuten dürfte. Ne? Wie gesagt, die Katze im Sack, Wer will die kaufen? Das ist natürlich dann immer das große Fragezeichen. Aber dass die Credit Suisse in wahrscheinlich drei oder vier Jahren nicht mehr eigenständig sein wird, sage ich jetzt mal einfach so, ist natürlich nur eine Vermutung. Ne? Also nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich glaube, dass viele hier in der Community wohl gleicher Meinung sind, dass es darauf hinaussteuern wird. So, wir haben heute noch einige Wirtschaftsdaten, die nicht ganz unwichtig sein werden. Um 16 Uhr eurer Zeit, 10 Uhr meiner Zeit, haben wir die sogenannten JOLTS die Job Openings. Wie viele offene Arbeitsstellen gibt es in den Vereinigten Staaten? Das ist ein Indikator für den August. Nicht vergessen, dass der Arbeitsmarkt im August noch relativ gesund war, ziemlich stabil war, auch wenn die Arbeitslosenrate gestiegen ist. Nochmal, der Markt wird gerade, gerade deshalb, weil jetzt die Renditen der Staatsanleihen zurücklaufen, Gerade auch deshalb, weil jeder und Nachbars Lumpi die Notenbank bekniet, nicht übers Ziel hinauszuschießen. Gerade jetzt wird man auf alle Indikatoren in Sachen Arbeitsmarkt und in Sachen Verbraucherpreise achten. Und ein Punkt, mit dem ich mich noch immer ein bisschen unwohl fühle, ist, dass wir noch keine klaren Indizien in diesen eigentlichen Daten sehen. Und es kann durchaus sein, dass wir bei den Verbraucher- und Erzeugerpreisen und bei den Arbeitsmarktdaten noch ein, zwei Monate brauchen, um wirkliche Zeichen von Disinflation zu sehen. Deshalb liegen in diesen Daten, gerade weil der Markt jetzt so stark gestiegen ist, der Aktienmarkt und auch die Renditen so stark zurückgelaufen sind, immer auch ein gewisses Risiko. Es ist jetzt schon im Prinzip ein Stück weit mit eingepreist, dass eine Enttäuschung hier kommen könnte. Also, Je mehr wir jetzt weiter steigen, umso größer die Spannung in Sachen Arbeitsmarktbericht. Aber nochmal, ziehen wir mal hier ein Fazit. Wenn wir einen Arbeitsmarktbericht haben, der nur ansatzweise ähnlich schwach ausfällt wie der Einkaufsmanager-Index, wäre das positiv für die Märkte. In dem Fall müssten die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen weiter zurück sinken. Wir sind heute Morgen bei 3,57 Prozent. Ich würde mal davon ausgehen, dass wir dann eher Richtung 3,35 Prozent zurück sinken. Wie komme ich daraus? Das ist das Niveau, bei dem die Renditen lagen vor diesem irrsinnigen Fiskalpaket und Steuersenkungen, die Großbritannien vorgeschlagen hat. Auf dieses Niveau könnten wir zurücklaufen, wenn der Arbeitsmarktbericht am Freitag einigermaßen mitspielt und das kann den Aktienmarkt dann auch mit nach oben schieben. Aber nochmal, das Risiko ist, der Markt ist jetzt ganz gut gelaufen, der Arbeitsmarktbericht robust. Das wäre eine negative Überraschung und würde damit den Druck auch wieder erhöhen. Also Vorsicht ist und bleibt wichtig in diesen Märkten. Was wir hier erleben, ist eine erneute bärenmarkt rally Sentiment, ich habe in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, war grottenschlecht. Der cnn angst und Gierindex index war fast bis zum Anschlag negativ. Wir hatten bei dem Verband der Privatanleger 60% Prozent der Anleger im Bereich der Bären. Das ist historisch betrachtet fast doppelt so hoch wie sonst. Sentiment ist also sehr, sehr negativ und das wirkt dann dementsprechend potenzierend bei dem Markt nach oben führen. So, bei den Einzelwerten gibt es nicht so wahnsinnig viel. Wir haben Rivian etwa 7% auf der Gewinnerseite. Da gab es letzte Woche noch einen Analysten-Downgrade mit dem Kommentar, dass Rivian nicht in der Lage sein dürfte, bis 2025 die angepeilten Produktionszahlen und Auslieferungen einzuhalten. Rivian hat gestern die Zahlen für das dritte Quartal gemeldet, ist also nicht so weit nach vorne blickend, hat aber 7.336, bei so geringen Zahlen kommt jedes Auto drauf an. Ich war 7.363 Autos wurden im dritten Quartal äh, produziert, 6.584 ausgeliefert. Das liegt so ziemlich im Rahmen der Management-Erwartungen. Ganz wichtig, man hält an den Prognosen für das Gesamtjahr fest, also 25.000 Auslieferungen. So, Greg Abel. Wer ist das? Greg Abel, über den Mann werden wir noch viel, viel reden in der Zukunft. Das ist wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, mal der Amtsnachfolger von Warren Buffett, der zukünftige CEO von Berkshire Hathaway. Und der hat laut dem Anleger-Magazin Barron's 68 Millionen Dollar in Aktien von Berkshire Hathaway erworben ne der Lage müsste man mal sein ja Schatz was machst du heute ja du ich habe mal für 70 Millionen ein paar Aktien gekauft ja 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 Schatz ist gut hör mal dinner ist um 18 Uhr sei bitte pünktlich zu Hause ja Schatz kein problem ja das wäre doch mal was ja für 68 Millionen also Berkshire Hathaway Aktien gekauft wir haben Boeing in den Schlagzeilen bei Reuters hier heißt es dass die 737 Max 10 von der amerikanischen Flugsicherheit äh, wahrscheinlich erst im Sommer 2023 genehmigt werden dürfte. So, bei den Up- und Downgrades gibt es heute nicht so wahnsinnig viel. Wie immer bekommt ihr das in der Opening-Bell Plus. Wir haben Kommentare zu JP Morgan von der Citigroup, die positiv ausfallen. Man ist zuversichtlich, was die dritten Quartalszahlen betrifft, äh, Schlumberger, hat positive Kommentare von der Citigroup. Hier geht es um den Analystentag am 3. November. Die Aktien von Block, hier wird das Kursziel gesenkt bei der Deutschen Bank auf 95 Dollar. Lenar steht in den Schlagzeilen und dann wird es auch schon dünn mit den Analystenkommentaren. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Ich hatte gestern schon den Beitrag von unserem Cäsar, jawohl. Und man muss sagen, dass Cäsar bis auf diese Woche, mit wem Fahnen äh, den Rückgang am Aktienmarkt mitgemacht hat. Da hat Caesar also einen gewaltigen Dolch im Rücken bekommen. Jetzt am Montag hat Caesar die Gewichtung auf Aktien erheblich reduziert und seitdem ist der S&P und der Dow Jones ordentlich im Aufwind. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche Caesar jedenfalls ein zukünftig vielleicht doch ein bisschen
1: besseres Händchen, aber mal schauen, was er sagt. Ich bin Caesar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 2,9 Aus meiner Indikatoren-Datenbank die folgenden drei Zeitreihen. Die Zinsdifferenz zwischen BAA-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen ist neu steigend. Der Volatilitätsindex WIX steigt. Der S&P liegt weiter unter seinem mittelfristigen Trend. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein ungünstiges Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 27. September 2022 wieder im High-Risk-Modus, was direkt zu einer Quotenreduzierung führte. Zum Start in die neue Handelswoche reduziere ich meine Investmentquote in den neutralen Bereich. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
0: Thank <sweak> you.